0: « J'ai très envie de gagner beaucoup d'argent. J'ai extrêmement envie de faire ce métier. J'ai une envie irrésistible de trouver l'homme ou la femme de ma vie. Je voudrais m'habiller comme ça, mais je ne peux pas. J'ai envie de créer une entreprise avec des salariés et générer des millions d'euros, des millions de dollars. » Tu entends ?« Ça te plaît Tant mieux. Ça te plaît pas Tant pis. »« Si le fait que je sois malheureux ne change rien à ta vie, tu ne me connais pas, tu me juges, tu ne me connais pas, tu n'aimes pas mon parfum, tu n'aimes pas la musique que j'écoute, tu n'aimes pas du tout les habits que je porte, tu n'aimes pas mes décisions, tu n'aimes même pas quand je respire, vraiment ?»« Je regrette tellement de t'embêter, je suis tellement désolé de respirer trop fort. Je sais, l'argent, j'en parlais, mais après tout, tu as raison. » Même si on gagne un petit peu d'argent, il faut tout redonner, vivre dans la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est sympa. La pauvreté attire le regard compatissant des autres. Il faut s'oublier pour servir que les autres. Même si on n'a pas d'énergie, on peut redonner d'énergie. Même si on n'a pas d'argent, on peut redonner de, de son temps et, et vivre à la... Les amis, aujourd'hui, on va mettre un grand coup de pied à ces idées reçues. Comment on peut vivre une vie sans regret Comment on peut, on peut devenir un leader aujourd'hui qui ne va pas forcément toujours passer en dernier recours Comment vivre sa vie à 110% Comment créer une entreprise si on en a envie En ce moment, on est dans une situation comme jamais. Crise sanitaire, crise économique, crise financière, crise de sens, crise politique. Il faudrait vraiment continuer d'écouter les autres pour cesser de vivre Vraiment On en parle aujourd'hui dans ce Sparkle Show. Restez avec moi, ça va être mouvementé.
1: Et nous sommes en direct de Miami.
0: Et nous sommes en direct, je vous le disais, de Miami Beach, où je vis une partie de l'année qui est en direct avec nous aujourd'hui. On a euh, Marc de Lyon. Nos amis d'Afrique, vous êtes nombreux d'Afrique de plus en plus, l'Europe évidemment, on a la Belgique, on a la Suisse, on a la France évidemment. Bonjour Evelyne de Suisse, mettez-moi votre prénom, votre ville, votre prénom, votre ville et je vous envoie du soleil ici en direct de Miami Beach où je vous le disais, je vis une partie de l'année et je vous envoie ces belles sources d'énergie de soleil pour vous permettre de respirer dans cette période hivernale pour la plupart d'entre vous. Je sais que la conjoncture, euh, l'économie, les finances, on disait aussi la, le contexte sanitaire qui n'en finit plus, je sais que tout cela vient corroder votre mental, vient mettre à mal aussi vos ambitions votre ambition, votre créativité, peut-être votre désir de passer au niveau supérieur, de monter votre entreprise si vous le souhaitez, de changer d'emploi, de vous remettre en selle, de vivre votre vie, vos affaires comme vous le souhaitez. Donc voilà pourquoi tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris, peu ou prou, on se retrouve en direct pour vivre un temps fort ensemble et vous permettre justement de retrouver quelques idées, d'alimenter votre leadership. C'est la première émission francophone consacrée au leadership, à l'entrepreneurship. Toute la psychologie du leadership, toute la psychologie des entrepreneurs, on en parle dans cette émission, c'est une fois par semaine. Vous l'avez sur YouTube, vous l'avez sur Facebook, évidemment. Et sachez que... Toutes ces émissions qui vous sont offertes depuis maintenant plus de dix ans tous les jeudis se retrouvent sur une version audio podcast. Donc allez sur Balados les podcasts Apple pour le l'environnement Apple. Si vous avez un Android, allez sur SoundCloud, SoundCloud, et vous pourrez télécharger toutes les versions audio. Aujourd'hui coup de projecteur sur un sujet qui va vous passionner puisque on veut voir de quelle façon. Bien plus que la résilience, on peut vivre sa vie. Est-ce que votre vie, comme ce cliché sur ces images que vous voyez en ce moment, est-ce que votre vie, c'est le soleil Est-ce que c'est vivre sur une île, sur la plage, dans les Antilles, en Floride, euh, en, euh, en Asie, euh, en Afrique Où voulez-vous vivre en ce moment Dites-moi cela dans les commentaires ci-dessous, maintenant en direct, mais en rediffusion. Dites-moi, quel serait votre style de vie idéal Est-ce que ce serait d'habiter toujours en centre-ville, mais d'avoir 50% de temps pour votre famille Est-ce que ce serait de créer une entreprise Est-ce que ce serait de déménager à la campagne, à la montagne, à la mer Dites-moi dans les commentaires ce euh, ce que une vie idéale, une vie sans engrais, pourrait être pour vous. Et laissez-moi ça dans les commentaires. Alors, je le disais... Aujourd'hui, vous êtes nombreux en ligne, bonjour à tous, vous êtes, je vous l'ai dit, de, je ne vais pas revenir sur tous les pays, mais vous êtes de plusieurs continents, Afrique, Asie aussi, malgré le décalage horaire, et puis évidemment, euh, Europe, et puis euh, Amérique du Nord. Vous savez, je voulais faire ce, ce Sparkle Show avec vous pour revenir sur une, une dimension qui est très forte, celle de pouvoir vivre sa vie en prenant conscience qu'elle elle est sans retour. Notez ceci sur un bout de papier et note-le. Il n'y a pas chez l'être humain de bouton replay. Tu vas sur YouTube, sur Facebook, tu retrouves souvent en rediffusion les, les informations, les diffusions. Les chaînes de télévision, depuis maintenant près de 15 ans, proposent le terme replay, qui est un terme anglais d'ailleurs, mais qu'en en France, en Suisse, en Belgique, ils utilisent très facilement. Nous, au Québec, on, est, on aime bien les termes francophones, les vrais, mais... La red... Il n'y a pas de bouton rediffusion chez l'être humain. Ce que je vais te dire, c'est une lapalissade. Tu sais qu'on va mourir. On sait qu'on va mourir. On sait que notre vie est à durée limitée. Ça, on le sait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on vit en fonction de ça Et vous allez me dire, mais non, Franck, moi, aujourd'hui, je vis, je ne vais pas être pessimiste, je ne vais pas penser à la mort sans arrêt. Oui, bien sûr mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de bouton rediffusion dans notre mental, dans notre vie. Le jour de la marmotte, le jour sans fin, comme ce film vieux des années 80, ça n'existe qu'au cinéma. Tu ne peux pas revivre ta journée. Et pourtant, tous les jours, écoutez-moi bien, suivez-moi bien, tous les jours, nous vivons en fonction des autres. Là, par exemple, moi, je vis une partie « J'habite » officiellement dans les Antilles françaises mais je voyage énormément. Et d'ailleurs, vous me voyez au Mexique, vous me voyez à Montréal, vous me voyez ici à Miami, euh, et je, je, je vais de saut de puce en saut de puce. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que nous pouvons vivre beaucoup plus libre que ce que les médias, les autres et l'environnement peuvent vous laisser entendre. Et la deuxième des choses, on vit en fonction des autres, en fonction du regard des autres. Un exemple. Vous êtes aux états unis où je vis une partie de l'année, ici en Floride par exemple. Vous marchez dans la rue, vous pouvez vous habiller comme vous le souhaitez. Est-ce que le système américain est très convivial Pas du tout. C'est la jungle. Je vois combien d'entrepreneurs je vois arriver ici à Miami et perdre 5-10 millions de dollars. Parce qu'ils pensaient que c'était facile ou gratuit. Il n'y a rien de plus dur que le système américain. Mais quand tu en parles à un Européen, « Oh, les États-Unis sont tellement ouverts, c'est tellement facile, l'entrepreneuriat, c'est tellement... »« Oh, les gens sont tellement... Pas... » c'est pas vrai du tout. Quand tu as un voisin américain, il ne parle jamais. Surtout quand tu n'es pas américain. Il y a la barrière de la langue que tu vas retrouver en Thaïlande, en Asie, partout. Donc, on a toujours tendance à idéaliser. Mais ce que l'on peut dire ici, à Miami, en Floride, c'est que tu, tu marches dans la rue, les gens s'en fichent de toi malaise dans la rue, on va probablement alerter les pompiers, mais les gens s'en fichent. Et le bon côté, c'est que tu peux t'habiller comme tu veux. Donc les gens ne regardent pas les autres parce que chacun a une sorte de liberté. Tu vas en France, en Suisse, en Belgique, en Italie, hein, vous savez que j'ai une partie de ma famille qui est italienne, mes racines sont italiennes, en partie, en Italie, tu dois bien t'habiller parce que tu seras très mal vu. Donc les codes vestimentaires en Italie sont très forts et on se regarde les uns les autres. Et tu vas, tu retrouves même ce phénomène. Moi, j'ai mon fils qui, euh, en ce moment, l'un de mes fils qui fait ses études en France, mais il a été élevé au Canada. Au Canada, euh, on fait moins attention à l'apparence, on fait un peu moins attention à avoir imm immensément du charisme. En France, ça n'est pas de bon ton d'être <rire> naturel. Et surtout, peut-être dans le sud de la France, tu vas retrouver plus de naturel, mais en France, en Suisse, en Belgique, tu dois avoir de la tenue, du charisme. <rire> je caricature pour vous dire que je suis un habitant du monde. Vous allez au Québec, les gens ne vont pas se retenir de rire d'être dans la simplicité et d'être eux-mêmes. Et mon fils me dit, mais les Français, papa, euh, je les trouve bizarres, euh, mes copains de classe, euh, ils, ils rient pas, même en cours de récréation, quand ils sont en groupe. <rire> et quand ils sont seuls, quand je suis avec eux, ils, ils plaisantent beaucoup, ils sont différents. Et je dis, oui, mais ce sont des codes, mon fils des codes par pays et quand tu voyages tu peux comparer ces codes mais selon le pays dans lequel vous êtes vous allez avoir tendance à trop vivre en fonction du regard des autres et je m'adresse beaucoup aux européens mais pas seulement au Canada vous allez avoir un comportement très différent sur l'ensemble du Canada que vous n'aurez peut-être pas tout à fait au Québec au Québec l'argent est mal vu pourquoi c'est une, une culture de tradition catholique même si le catholicisme a évolué il est de bon temps d'être pauvre chez les catholiques et relisez la Bible, très appliquée par les catholiques sur la partie pauvreté. Ah, les premiers seront les derniers, les, etc., etc. Mais relisez cela. Moi, je connais très bien la Bible. Donc, il était de bon temps dans les textes d'être pauvre. Et le riche était mal vu. Nous sommes de différentes traditions, vous et moi. Il y a des juifs, des musulmans, des, des, des chrétiens, catholiques, euh, protestants qui m'écoutent en ce moment. Nous sommes le fruit de notre culture religieuse, qu'on l'accepte ou pas. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal en ce moment avec tous ces débats religieux, parce qu'on a tous des codes. On a, on a de vrais codes, il n'y a pas de bons et de moins bons à partir du moment où on respecte l'être humain. Mais nous sommes tous influencés par notre société, par nos sociétés, et vous allez avoir des, des codes différents. Mais quelle que soit la religion quelle que soit la société, sans tomber dans les débats, parce que je veux rester sur l'aspect leadership, pas du tout politique ou sociétal. Mais quand on parle de leadership, vous devez, compre vous devez comprendre qu'il y a un moment donné, on va toujours être trop influencé par les autres, beaucoup trop. Alors, je vous l'ai dit, un peu moins ici aux États-Unis, mais ne croyez pas que, c euh, que tout est vert ici aux États-Unis, que l'herbe est plus verte, ce n'est pas vrai. Et ne croyez pas qu'en Europe ou qu'au Québec, l'herbe est, est moins verte, elle est différente. Mais ce que je trouve pour faire ce métier depuis plus de 25 ans, c'est que l'être humain vit beaucoup trop en, en fonction du regard des autres. Et la plupart des gens vont en savoir plus sur toi, tes vêtements, ton attitude, que sur leur propre vie. Ils vont plus parfois te critiquer que de voir ce qui ne va pas chez eux. Pourquoi Parce que c'est tellement plus simple de jeter la faute sur les autres. Donc cette émission, elle est là pour vous rappeler que nous devons développer bien plus que euh, de la résilience, hein. ce n'est pas uniquement une question de résilience, mais on doit développer en nous-mêmes une force pour devenir beaucoup plus fort et forte. Je veux devenir pharmacien, papa, maman a commencé par la famille, je vous aime, mais je veux devenir pharmacien et pas plombier comme toi papa, ou inversement. J'ai envie aujourd'hui de créer mon entreprise et de gagner de l'argent, pour telle et telle raison, et notamment pour redistribuer, redistribuer, par exemple, créer des emplois. Euh, plus tu gagnes de l'argent, plus tu payes des impôts. Hein, ce que la, la classe populaire d'où je suis issu a oublié, hein, c'est que ce sont les impôts qui payent notamment euh, l'hôpital. Et plus tu payes d'impôts sur le revenu, et plus tu contribues. Et tout le monde paye euh, les, la taxe sur la valeur ajoutée, évidemment. Mais plus tu gagnes de l'argent, plus tu contribues. Hein, le, la classe populaire et la classe moyenne vont avoir tendance à pointer du doigt les gens qui gagnent plus d'argent. D'abord, 99% d'entre eux l'ont mérité, euh, ils ne sont pas restés sur le canapé, contrairement à beaucoup de gens. Ils ont mal dormi et ils ont pris des risques. Écoute-moi bien, un salaire te permet te, de payer simplement tes factures pour être, avoir une vie riche financièrement, pour avoir une vie riche émotionnellement. Pour avoir une vie de famille riche familialement, spirituellement, on ne l'obtient pas avec une feuille de paye. On l'obtient avec du risque, avec de la prise de risque. Donc, pour rester sur l'image de l'argent qui est très provocante, ça va très bien dans ces sparkles chauds parce que ça attire l'attention, mais sans parler d'émotions, de relations, de, relation, de valeurs familiales, parlons d'argent parce que ça, ça provoque, ça, ça percute dans la tête. Un salaire, eh bien, va te permettre de payer des factures. Être riche, il faut prendre des risques. Et aujourd'hui, on parle de cette prise de risque. Pas de prise de risque égale pour toi dans ta vie, égale regret. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais il n'y a pas de vie riche, dans quelque domaine que ce soit, s'il n'y a, a pas de prise de risque. Je ne dis pas de... comme, comme je l'ai vu, c'est... Certains, euh, en ce moment, c'est la grande mode, on a eu la vague crypto, qui est toujours là, hein. et puis on a la vague NFT en ce moment. Les NFT, c'est comme si c'était nouveau, tu vois, mais tu as plusieurs influenceurs, notamment américains, Gary et d'autres, qui font du business dans ce domaine-là, et qui relancent cette grande mode, ils, en font, ils font partie de cette vague, après avoir co collectionné quelques cartes, il est dans les NFT. Mais, et ça, ce sont quelques influenceurs, et je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Je, je, je plaisante parce que ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas la mode le sujet, c'est de vous dire aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire pour vivre sans regret. Ce n'est pas de toujours vouloir correspondre et embarquer dans les modes, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment. Et pour vivre sans regret, eh il va falloir prendre des risques. Alors, ça ne veut pas dire, comme je te le disais, mettre tout ton argent en bourse, tout ton argent dans l'immobilier et, et faire un premier achat immobilier de 5 millions au lieu de t'acheter un appartement à 300 000. Ce n'est pas ce que je veux dire dans la prise de risque. Ce n'est pas on, on est ensemble depuis une semaine et on se marie, on a des enfants. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si tu, veux, si tu veux réellement avoir une vie sans regret, il va falloir composer avec une prise de risque euh, progressive. Et donc, dans, dans ce Sparkle Show, on va parler peut-être plus moins de résilience. Hein, beaucoup de gens pensent que la résilience est uniquement féminin. Beaucoup d'entrepreneurs qui me disaient « Franck, moi j'aime quand tu donnes des conseils de fric, de pognon, d'entrepreneuriat, de NFT, de cristaux, je veux du dur. Je ne veux pas entendre parler de mots « résilience », c'est pour les filles. S'ils savaient à quel point la résilience est le secret de réussite de n'importe quel investissement aujourd'hui, mais peu importe. On va parler aujourd'hui d'intelligence émotionnelle, la culture formidable, l'instruction, j'adore, l'éducation, nécessaire. Mais tu dois comprendre que quel que soit, justement en parlant, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes des entrepreneurs et des small business, des, des TPE, vous devez comprendre que quel que soit le projet, le rêve que vous avez pour cette nouvelle année, quel que soit le projet ou le rêve, c'est les émotions qui vont embarquer. Si tu t'affoles et que tu as mis 100 000 en bourse, je ne vais pas prendre des chiffres comme ça, et que tu as mis 10 euros, 10 dollars, 10 francs suisses, 10 copecs, 10 dirhams en, en bourse, et que tu t'affoles parce que ça chute terriblement et que tu vends et tu vas tout perdre, tu le sais. C'est quoi C'est de la mauvaise gestion des émotions. Donc il existe énormément de formations pour réussir dans n'importe quel domaine que ce soit. Mais si tu ne gères pas tes émotions, c'est fichu. Donc c'est pour ça que ce que je voulais vous dire, dans cette émission, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Dans un instant, prenez un papier et un crayon, après cette introduction, pour pouvoir noter tous les conseils que je vais vous donner pour renforcer votre mental de gladiateur. Comment avoir un mental incassable Comment avoir bien plus que de la résilience euh, C'est pour les filles, la résilience. Comment être... Indéboulonnable. Comment avancer malgré la tempête On en parle dans cette émission. Et je suis désolé de te le dire, le principe c'est d'avoir de fortes émotions. Et euh, on a un mastermind dans lequel d'ailleurs il y a beaucoup de coachs, de conférenciers, de formateurs, de gens dans notre profession, de professionnels de la santé et d'entrepreneurs évidemment. Et à l'un d'entre eux, dans, dans une dernière session que, que l'on a faite, qui est un, un club à l'année, euh, qui est un entrepreneur très connu dans le secteur du coaching, de la formation et qui a une très belle communauté. Et il y a eu un vrai choc parce que euh, cette personne se concentrait uniquement sur la mécanique des funnels, des, euh, des opt-ins, etc., etc. Vraiment dans la mécanique et très très peu dans cette maîtrise émotionnelle. Alors ça a fini en larmes, positivement, mais en larmes parce qu'il y a eu une immense prise de question. Euh, il y a eu une immense... De conscience et de vraies questions. Donc voilà pourquoi il ne faut pas que tu mettes de côté la gestion de tes émotions. Il faut être capable de garder son calme, de garder le cap, d'avoir du charisme, d'affronter les tempêtes et de ne pas lâcher le gouvernail même si le mail est prêt à casser. Et c'est de cela dont on veut parler dans cette émission. Et pour ce début d'année, eh bien je trouvais ça intéressant de vous partager quelques clés. Donc prenez un papier, une nouvelle fois, un crayon ou si vous êtes en voiture, écoutez bien dans un instant, on va en parler. Laissez-moi vous rappeler. Que c'est ce lundi 15 janvier, ensuite ce sera trop tard, que l'on referme les inscriptions du programme de coaching Starter. C'est un programme justement pour vous permettre de prendre un nouveau départ. On parle de cette capacité à mieux décider, à savoir fixer des objectifs, à tenir ses objectifs, à surmonter ses peurs et ses blocages, à prendre des décisions sans regretter, sans reculer, sans toujours revenir en arrière. Comment s'organiser Comment gagner du temps Comment revoir son planning Comment déléguer Comment faire en sorte de créer une activité secondaire sans se brûler Comment atteindre l'équilibre familial et professionnel C'est ça le programme Starter. En ce moment, je passe cinq semaines avec tous nos étudiants. Ils sont issus de 70 pays. Le programme Starter existe depuis 2013. Les portes se referment ce lundi 15 janvier. Allez sur programmestarter.com. Et vous allez retrouver toutes les informations sur cette opportunité en or de préparer votre année et de planifier les 12 prochains mois. Quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes, juste après la pause, et on va parler justement de ces quelques conseils pour vous rendre plus fort et pour faire en sorte de ne pas regretter en vivant la vie des autres, mais votre vie. A tout de suite.
1: Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant.
0: Qu'est-ce que allez devoir implémenter comme nouvelles habitudes. Quelle est votre définition d'une année réussie On a besoin de séquences, de rituels, d'habitudes, de recettes pour réussir notre année, et ne pas répéter les mêmes choses en permanence. Pour quelles raisons il y a une forte confusion dans l'esprit de 97% des gens qui perdent de leur temps et de leur vie. Dans leur tête, désolé de vous le dire, mais c'est la totale confusion. La plupart des gens n'ont pas la bonne méthode de gestion de leur temps, de leurs priorités. Et ensuite, ils ne sont pas focalisés sur leurs résultats. L'agenda 110, c'est la méthode de planification rapide. C'est un véritable outil d'auto-coaching. Vous êtes à la maison, vous êtes au travail et vous avez besoin d'avoir un coach, un mentor et plus que ça, un cap à suivre. Et c'est ça son rôle. C'est un outil de gestion de vos priorités, simple et puissant et surtout complémentaire de mon ordinateur et des rappels de mon cellulaire pour avancer, pour garder le cap, pour prendre du recul. Vous pouvez le considérer comme un système de planification de résultats, vous C'est un document qui donne vie à mes idées, qui donne vie à mes projets. Et quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Cette année, c'est ton année. Et, et, et tu rajoutes, je ferai tout ce qu'il faut pour la réussir. Ah oui Starter, c'est le programme numéro un pour réussir votre année. Ce programme, c'est de la folie. C'est-à-dire que je vais t'accompagner pendant 5 semaines. Laissez-moi un mois à vos côtés, 5 semaines à vos côtés en ligne avec des vidéos. Vous les regardez quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ordinateur, tablette numérique, téléphone portable. Vous regardez ça où vous voulez, vous avez un accès pendant 3 mois et vous avez 5 semaines à mes côtés. Et vous les pouvez les revoir et les revoir. Ça s'appelle le programme Starter. Allez sur programmestarter.com, starter.com et laissez-moi l'opportunité d'être votre coach pendant au moins 5 semaines pour vous aider à vous aussi à vivre la plus riche des années.
1: Spark, le show avec Franck Nicolas en direct de Montréal, c'est maintenant... Et nous sommes
0: en direct de Miami, mais pas de Montréal cette fois-ci. Je voulais vous rappeler que c'est ce lundi 17 janvier, et pas 15 janvier, vous l'aurez compris. C'est ce lundi 17 janvier que nous refermons les portes du programme de coaching starter. Allez, prenez 5 minutes pour aller voir ce programme d'exception pour vivre la vie et les affaires que vous voulez cette année. Aujourd'hui, coup de projecteur sur, je vous le disais, sur la capacité d'avoir une vie sans regret. Comment vous dire la plupart des gens, bien souvent, et on le voit au quotidien, vivent en fonction des autres. J'aimerais que vous puissiez m'indiquer maintenant, et je vais vous donner quelques clés dans un instant, mais dites-moi la vérité, enfin la vérité, toute la vérité, dites-moi ce que vous pensez en tout cas, en toute modestie, en étant direct, vous le savez, cette émission, elle est là pour vous, euh, ce n'est pas pour moi, moi ça me fait plaisir, mais on vous partage cette émission pour vous aider, vous accompagner toute l'année. Donc ce que je veux, c'est vous réunir, c'est que vous puissiez laisser des commentaires, partager cette émission à des gens qui en ont besoin, mais laissez-moi dans les commentaires cette question euh, sur une échelle de 0 à 10, sur une échelle de 0 à 10, vous mettez un numéro, d'accord 0 étant, je ne suis pas du tout influencé, je n'ai jamais été influencé par les autres les 5 dernières années. 10, j'ai fait beaucoup trop de choix en fonction des autres les 5 dernières années. Les 5 dernières années, 0, je n'ai pas du tout pris des déc de décisions en fonction des autres. Ou 10, j'ai pris beaucoup trop de décisions en fonction des autres. Dites-moi dans les commentaires, si c'est 0, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17 ans, j'ai été beaucoup trop influencé par les autres les 5 dernières années. Notez-moi ça dans les commentaires. Premier point donc. Quand on veut avoir ce, ce mental de gladiateur, quand on veut avoir ce mental de monsieur, madame sans regret, et je pense que ça vous intéresse, le premier point, alors ça, ça va être plus difficile pour les gens qui se disent « Oh, c'est pas important ». Le premier point, c'est qu'il faut disposer d'un vocabulaire émotif. C'est-à-dire que tout le monde ressent des émotions. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ressent tous des émotions Dites-moi ça, je ne sais pas, j'aimerais vous lire. Dites-moi si, si vous ressentez toutes et tous des émotions euh, toute la journée. Dites-moi si c'est le cas. Oui, bon, parfait. Donc tout le monde ressent des émotions, parfait. Notez-moi dans les commentaires quels sont les les émotions que vous avez ressenties la semaine dernière. Parce que j'aime beaucoup l'interactivité de ce Sparkle Show. Donc, si vous êtes euh, une nouvelle fois en train de faire de la course à pied dans le bain, attention à l'électricité, euh, ou en voiture, dites-le à haute voix. Quelles sont les émotions Dites-le comme ça hein. Quelles sont les émotions que vous avez ressenties la semaine dernière en business devant un client Vous avez essayé de closer un client, ça n'a pas marché ou ça a marché Vous avez embauché un collaborateur, vous avez géré votre comptabilité si pour, pour les salariés et non entrepreneurs, ça s'est bien passé avec votre patron, avec vos clients, avec vos camarades de travail ou pas du tout La semaine dernière, notez-moi toutes les émotions que vous avez ressenties. Allez-y, let's go mais sans réfléchir, enfin sans réfléchir un petit peu, mais notez-moi les émotions que vous avez ressenties la semaine dernière. Allez-y, j'aime beaucoup l'interactivité, euh, surtout je fais cette émission pour vous, pas pour parler dans le vide. Donc, quelles sont les émotions que vous avez ressenties De la joie, de la colère, de la peur, etc. Notez-moi de l'insatisfaction, etc. Notez-moi tout cela. Donc, le premier point, je vais aller très vite parce que je ne veux pas que ce soit trop long cette émission. Le premier point, c'est de disposer d'un vocabulaire, de déclarer à haute voix l'émotion que vous ressentez. Les personnes dotées de cette capacité d'un caution émotionnel fort, les personnes qui regrettent le moins, écoutez-moi bien, cette émission, une nouvelle fois, elle est là pour vous enrichir, vous aider, c'est un partage, hein, ce n'est pas une formation, elle est là pour vous permettre d'ouvrir les yeux. Toutes les personnes qui ont un fort caution émotionnel maîtrisent leurs émotions parce qu'elles les comprennent. Donc il, je vous recommande d'utiliser un vocabulaire beaucoup plus étendu de vos sentiments. Les gens qui ne peuvent même pas décrire ce qu'ils ressentent, qu ressentent ont de vraies problématiques à gérer leurs émotions. Et vous le savez, plus on a une énergie féminine, homme ou femme, et plus on va avoir de la facilité à exprimer nos émotions, et plus on va, on va, on, on va retrouver une énergie masculine chez un homme ou chez une femme, il y a des femmes qui ont une énergie majoritairement plutôt masculine, et vice-versa. En général, c'est vrai, notamment en Europe, en Amérique du Nord, on peut voir un changement de culture, un changement d'énergie, de, de, notamment. Mais on va avoir plus d'énergie féminine chez les femmes en Europe. Euh, que, mais vous regardez, par exemple, en Thaïlande, les femmes ont majoritairement une énergie masculine, comme on peut le retrouver dans certains lieux des États-Unis, sur la région de New York, comme vous pouvez le retrouver sur le Canada, où même la virilité n'est pas toujours très bien perçue. Et parfois, dans certaines sociétés, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais il y a une... Une, un mauvais regard sur la virilité. C'est-à-dire que dans plein de sociétés, on rejette la virilité et on la condamne parce que les, les traits ne fonctionnent plus avec les valeurs de la société. Vous comprenez Donc, c'est là où c'est compliqué de, 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 de ne pas avoir de regrets parce qu'on vit dans un environnement et il faut s'adapter à l'environnement. Donc, pour celles et ceux qui veulent changer de pays, choisissez un pays qui va correspondre à vos valeurs, à votre énergie. Et ça, c'est très important. Vous allez en Arizona, au Texas, vous allez retrouver de femmes aux États-Unis qui ont plus une énergie féminine. Vous voyez Donc, ce n'est pas forcément la simplicité du pays, mais le lieu dans lequel vous habitez, surtout si c'est un grand pays. Deuxième conseil. Donc, premier point, vous avez une émotion, il faut la citer. Et je vous le dis, si vous avez une énergie masculine, homme ou femme, qui que vous soyez, faites un effort. Parce que quand on a une énergie masculine, c'est plus difficile d'exprimer ces émotions. Ça va Deuxième point. Il faut, quand on veut, éviter d'avoir euh, de vrais regrets. Écoutez-moi bien, parce que je ne peux pas vous le dire trop fort, c'est extrêmement tabou. Alors, je, comme je sais que YouTube, Facebook bannissent maintenant les gens comme nous, euh, formateurs et coachs sur Internet, pour un oui, pour un non, avec de la censure juste euh, intéressante. Euh, depuis le début de la crise, intéressante. Beaucoup de gens, on leur coupe la parole maintenant, donc je fais très attention. Alors, rapprochez-vous, je vais vous dire un truc. Euh, N'ayez plus peur des gens. Voilà. J'espère que Facebook et YouTube ne vont pas me couper. Tu vois ce que je veux dire Parce que ça devient. Voilà. Ah, ils gagnent leurs millions de dollars, hein, ça leur suffit. Mais écoutez-moi bien. Non, c'était mon, mon petit coup de pied aux fesses. À ces mais Et qui dirigent le monde aujourd'hui, mais qui viennent servir les gouvernements. On comprend très bien. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que. Cessez d'avoir peur des autres. Cessez d'avoir peur des autres. Si vous voulez avoir une vie sans regret, il faut cesser d'avoir peur des autres. Pourquoi je vous donne ce conseil-là Pourquoi je vous donne ce conseil J'aime beaucoup vos réactions, c'est génial. Euh, Écoutez-moi bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien là Ça va, vous m'entendez si je parle tout doucement comme ça Ok. J'aime vraiment les, les émissions qui sont pas forcément des, des capsules YouTube où on présente un truc... Euh, dans un truc bien ficelé, mais j'aime beaucoup le relationnel, hein, ce qui est mon métier à la base de coach. Et c'est ce que mes dizaines de milliers d'étudiants aiment chaque année dans nos formations. Voilà pourquoi on est numéro un aujourd'hui dans notre discipline. Parce que euh, je fais en sorte d'être très simple et authentique. Ouais, c'est ça que j'aime. On aime ou on n'aime pas. Hein. Je vous dis un truc. Pourquoi ce, de, ce deuxième conseil, pourquoi je vous dis d'être curieux envers les gens, d'aller vers les autres Pourquoi je vous dis cela Quel est l'intérêt pour ne pas avoir de regrets qui aimerait des précisions là-dessus Dites-moi. Franck, quel est le, le point en commun du fait de, de s'intéresser aux autres et de ne pas avoir de regrets Je ne comprends pas. Je vais vous dire un truc. Et ça, je l'explique notamment euh, dans le weekend Spark qu'on va vivre euh, cette année euh, au printemps. Quand tu n'as pas peur des autres, quand tu vas vers les autres, mais si tu n'as pas peur, tu n'as pas peur non plus de dire non. Tu n'as pas peur de dire je t'apprécie, je te respecte, mais je ne fumerai pas cette cigarette, ce que les adolescents sont souvent dans la difficulté de faire. Je t'apprécie, euh, vraiment tes valeurs c'est chouette, mais ça je ne partage pas cet avis. Un exemple, j'ai euh, plusieurs entrepreneurs, dans un, justement dans notre mastermind qui, qui habitent en Europe, et qui me disaient, Franck, si tu savais que quand on dit à table qu'on ne boit pas d'alcool, à quel point on est mal perçu, Eh bien, c'est ça ne pas avoir peur des autres, c'est de dire non. Et on n'a pas peur du rejet. Vous comprenez l'intérêt Je pourrais passer des heures là-dessus, mais ce que je voulais vous dire, si vous voulez vivre sans regret, avoir une vie sans regret, c'est aller vers les autres. Ne pas fuir les autres. Ne pas vous isoler, ce sera pire. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire Ça va N'ayez pas peur des autres. Ne vous isolez pas. Hein, on, chez nous, c'est l'inverse des sectes. Une secte va vous dire, restez avec nous. Hare Krishna, Hare Krishna. Tu, tu vois ce que je veux dire Non, non, il faut aller vers les autres. Un entrepreneur qui ne va pas vers les autres, il est mort. Un leader, qui, et vous comprenez l'image, il ne va pas juste mourir, faire un arrêt cardiaque, ce n'est pas ça que je veux dire, tu as compris, tu étais intelligent. Mais un leader qui veut réussir sa vie de famille, de couple, sa carrière, qui reste seul, il est fichu. Et on vous éduque dans la peur. Regardez, les différentes campagnes politiques, les différentes élections. Au Québec, on a eu les nôtres, au Canada ensuite, maintenant c'est l'Europe, c'est la France notamment. Mais regardez, regardez l'utilisation, la surutilisation de la peur de l'autre. Il faut avoir peur de l'autre. L'autre va m'agresser, va me violer, va me voler, va m'empêcher, va me spolier et vous le voyez dans toutes les cultures depuis des générations sur la peur de l'autre. C'est l'autre le problème, ce n'est pas nous. Vous comprenez, c'est très vendeur la peur. Ne tombez pas dans la peur. Quand je suis dans la peur, tout s'effondre. Donc n'ayez pas peur des autres. Est-ce qu'on doit se diriger vers des escrocs, des voleurs Non Est-ce que vous allez dire oui à tout le monde Mais non mais quand vous n'avez pas peur, moi j'ai été élevé dans un quartier défavorisé, où j'ai été victime d'agressions plusieurs fois chaque mois. Je suis né à Avignon, dans le sud de la France, dans le quartier de la Grange d'Aurel. Je ne me rappelle pas d'un seul mois où je n'étais pas agressé par des bandes de jeunes, ou one-one, et je me bataillais, et je me battais, je me bagarrais pour défendre mais bien, on me volait mes baskets, on me volait mes vêtements, on me volait mes stylos, on m'agressait pour un oui, pour un non, pour un regard. Mais est-ce que, est que j'avais le choix Oui. Soit je devenais, j'ai été journaliste pendant plusieurs années, ensuite formateur et coach, je me suis reformé à la psychologie, pour devenir une référence mondiale francophone en leadership et entrepreneurship, pour aider les gens. J'offre 500 heures de contenu, articles conférences, émissions télé, podcasts, YouTube, Facebook, chaque année. Et je contribue. Je pouvais devenir quelqu'un qui détestait l'être humain. Après avoir été autant agressé, autant agressé, et j'ai pris un coup de couteau pour une paire de baskets. Non, c'était mon, mon jogging, hein, je voulais sauver mon jogging. On voulait mon jogging Adidas à l'époque, j'étais très jeune. J'ai pris un coup de couteau. Et beaucoup de gens sont, sont dans cette situation. Mais ce n'est pas l'enfance que tu as eue qui justifie les regrets, qui justifie l'homme ou la femme que tu dois devenir. Tu as le choix. Je pouvais devenir aigri ou je pouvais devenir un leader qui impacte le monde. Et ne pas se laisser tomber dans cette aigreur de la vie en raison d'imbéciles et de gens qui souffraient déjà eux-mêmes. Donc, vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'on doit se mettre dans la gueule du loup Non. Est-ce qu'on doit aller dans les mains des truands Non. Est-ce qu'on doit être Non Mais ne vous mettez pas à détester l'être humain. Parce que quand on veut réussir, dans sa carrière, ses affaires, ses finances, ses émotions, sa santé mentale, si vous détestez les gens, c'est terminé. Si vous vivez dans la peur émotive, spirituelle, financière, c'est fini. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce n'est pas parce que j'ai été agressé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois dans mon enfance et ma do... mon adolescence. C'est la, je... la première fois que je le dis à l'antenne. Je le dis en général à mes étudiants, mais pas grand public. Ce n'est pas parce que j'ai été constamment agressé durant toute mon enfance que je suis devenu un être humain qui déteste l'être humain. Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que... Le principal pour vous, c'est de comprendre, si vous voulez vivre une vie sans regret, il ne faut pas que ce soit paramétré par la peur. Dites-moi si tout le monde comprend bien ce que je suis en train de dire maintenant. Vous comprenez Oprah Winfrey a été violée plusieurs fois. Elle a été abandonnée par sa mère qui était une enfant. Elle a été élevée par sa grand-mère qui n'avait même pas de tout à l'égout. Le, les toilettes, c'était le jardin, une petite cabane dans le jardin. Elle a été habillée par sa grand-mère, Oprah Winfrey, avec des sacs de pommes de terre en toile de jute, en toile de jute et, on, et, et elle était euh, le, la cible de raillerie à l'école. Elle a souffert. Elle a été violée, auprès Winfrey, et résultat, elle est tombée enceinte alors qu'elle était préadolescente. Son enfant à la naissance est mort. Ensuite, elle est, elle est allée dans un asile parce qu'elle devenait folle. Elle a été virée de son premier emploi parce qu'on trouvait qu'elle n'était pas assez créative et, et que ce n'était pas une femme avec du charisme. Et Oprah Winfrey aujourd'hui offre plus de 300 millions de, son, de ses revenus chaque année à des œuvres de charité. Qui pense, mesdames et messieurs, qu'Oprah Winfrey avait toutes les raisons de détester les hommes Dites-moi si ce n'est pas le cas. Est-ce que Oprah Winfrey, la noire américaine la plus riche au monde d'ailleurs, avait toutes les raisons de devenir une mauvaise femme reclue dans un coin à détester l'homme Parce que mon histoire, elle est rigolote, mais celle d'Oprabouine Winfrey c'est une autre dose quand même. Et on connaît tous des gens comme ça, qui ont une enfance difficile, mais qui ne sont pas tombés dans la peur. Donc, ne tombez pas dans, cette, dans ce piège de, de rejeter les autres. Quand on veut avoir une vie sans regret, il ne faut pas avoir peur des autres. Vous comprenez Donc, soyez curieux envers les autres, c'est la deuxième clé. Ce que j'aimerais vous dire aussi, en numéro 3, pour avoir une vie sans regret, acceptez le changement. Si tu veux que les choses changent, il faut changer. Hashtag Franck Nicolas. Tout le monde veut que les autres changent. On veut tous que la politique change. On veut tous retrouver notre confiance envers les industries pharmaceutiques. On aimerait. Bon, ben, ça, ça va être un peu plus complexe. Mais on veut tous avoir confiance en nos présidents et présidentes et premiers ministres. On aimerait, c'est vrai. On veut tous, on veut tous. On, oui, mais on veut tous que les autres changent, parce que ça ne nous demande pas d'effort de dire « je veux que tu changes ». Dans une salle, vous savez que mes salles, nos formations, euh, accueillent entre 7000 et 10 000 participants. On est numéro un, pas juste en le disant, mais vous pouvez le vérifier. Nous, c'est vrai. On est les seuls à réunir 7 à 10 000 participants avec un seul coach sur la scène, votre serviteur, et ça vous pouvez le vérifier. Mais quand j'ai une assistance devant moi, je dis aux gens « Qui voudrait que le monde change Moi !»« Qui est prêt à changer maintenant euh, Moi !» Très peu de gens, très peu de gens. Il faut que tu te regardes en face en ce début d'année. Si tu ne consacres pas plus de temps... Dans tes connaissances pour changer ta, ton attitude et ton expertise, tu ne changeras pas. Si tu ne modifies pas ton attitude vis-à-vis -vis de ce qui t'arrive au quotidien, rien ne changera. Si tu ne modifies pas tes habitudes, rien ne changera. Si tu veux que les choses changent, tu dois accepter le changement et notamment de changer. Est-ce que depuis euh, deux ans, le monde a changé Il faudrait aujourd'hui couper du monde pour dire non. Tout a changé. Nous, on accompagne des hommes et des femmes qui veulent créer une entreprise, ou qui veulent relancer leur entreprise, ou booster leur entreprise, ou des leaders qui veulent avoir une vie beaucoup plus équilibrée. Et ce n'est pas euh, simpliste de le dire. On les accompagne toute l'année. Et on leur donne des clés, justement, pour savoir gérer le changement dans leur business, vente, marketing, relations, ressources humaines, leadership, euh, confiance en soi, attitude, dépassement des peurs, prise de décision, prise de conscience. On revient sur toutes les sciences du leadership et de l'entrepreneurship, mais ils ont fait des efforts. Ils sont passés à l'action. Et si vous ne passez pas à l'action, vous n'y arriverez pas, parce qu'il y a un moment donné où il va falloir que vous acceptiez de faire des efforts en levant vos fesses du canapé. Tu comprends Je vais te dire un truc. qui Rappelez-vous que le programme Starter il fait partie justement de, de ces opportunités, où on passe cinq semaines ensemble et les portes se ferment ce lundi 17 janvier. Mais je vais vous donner euh, un, un vrai coup de pied aux fesses encore maintenant. Écoutez bien. La plupart d'entre vous, vous vous comportez comme si quelqu'un allait venir vous sauver, sans rien faire. Donc voilà ce qui se passe, voilà ce que vous faites, et je vais vous choquer. Vous vous mettez dans le coin d'une pièce, assis par terre, recroquevillé, et vous pleurez et vous dites « la vie est injuste ». Et vous perdez des années comme cela, C'est pas juste J'y arriverai pas. Ce n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas possible. Pourquoi j'arrive arrive pas ?» Et vous mettez dans l'angle de la pièce, au fond, dans le noir, et vous fermez la porte à clé. Et vous avez l'audace de croire que quelqu'un va défoncer la porte, venir traverser la pièce, vous voir, vous prendre par la main et vous donner un million de dollars ou d'euros pour vous sauver la vie. Ou vous dire « Je t'aime, ma chérie. Tu es la femme que j'attendais depuis très longtemps. » Ou « Je t'adore. Je veux, je veux que tu sois... » Euh, l'homme qui sera le papa de mes enfants. Tiens, je t'offre un travail, tu le mérites vraiment. Voilà comment vous vous comportez. Cesse de croire que quelqu'un va venir te sauver sans rien faire. Tu comprends ce que je veux dire Oui, il faut croire en soi. Oui, il faut avoir des grands rêves, mais il faut agir. Et pour cela, une règle qui est capitale, c'est qu'il faut accepter le changement, arrêter de pleurer, de chialer, de protester, de se victimiser, cesse de te victimiser, tu n'y arriveras pas. L'autre point qui est très important, c'est qu'il faut connaître ses forces et ses faiblesses, il faut accepter de se connaître, donc trouve la formation, trouve le livre, la conférence, le séminaire, le coach, le mentor que tu veux. Le principal, c'est que tu choisis quelqu'un avec qui tu es en affinité. Tu reconnais l'énergie, tu apprécies l'énergie, l'authenticité, ce qui colle à tes valeurs, le style. Si tu aimes les costumes-cravates, prends un mentor en costume cravate, Si tu aimes les gens en Marcel, tu prends quelqu'un en Marcel. Et surtout, quelqu'un de compétent. Choisissez un coach et un mentor qui a déjà ce que vous voulez, ce que vous aimeriez avoir. Choisis un mentor qui sait de quoi il ou elle parle. Pas quelqu'un qui va louer une Ferrari pendant trois semaines pour faire ses tournages vidéo et qui va te dire, j'ai réussi, achète ma formation sur comment réussir. Vous comprenez Faites très attention à ça. Donc, tout le monde est coach numéro un, tout le monde est leader, tout le monde est tout. Sauf qu'il faut que tu vérifies. Donc, il faut demander de l'aide pour faire quoi Trouver votre ressource pour connaître vos forces et vos faiblesses. C'est euh, très important d'apprendre à faire cela. Autre point que je pourrais vous dire aussi pour avoir une vie sans regret, il faut être capable de savoir dire non. Autre astuce, soyez capable de savoir dire non et dire non à qui À vous-même et dire non aux autres. Ben, Franck, je comprends pas euh, dire non à soi-même. Euh, au contraire, il faut se dire oui à soi. Pas toujours. Je je je, je vous l'ai dit euh, il y a quelques années de cela. C'est pour ça qu'on m'appelle le coach des coachs. C'est que je permettais à des coachs euh, en fin de parcours, de, de formation, c'est deux ans, en tout cas dans les formations qui tiennent la route, euh, tu n'apprends pas à coacher en trois semaines, tu apprends la mécanique. Et ensuite, il faut un petit peu de temps. Mais bref, un ou deux ans, de temps en temps, par semaine, travailler sa, sa pratique de coaching. Et je permettais à des coachs d'obtenir leur certification. Voilà, J'étais le coach de, de gens qui voulaient devenir coach. Ça vient de là, le coach des coachs, en fait et je leur disais, euh, il faut absolument apprendre à savoir dire non. Et les gens me disent, oui, il faut, il faut se dire oui à soi, pas toujours. Attention à vos clients, les coachs. Ne tombez pas dans cette image d'école à 2,50$ de coaching, dont vous sortez et vous crèverez toujours la faim. Vous le savez quand même, la plupart des coachs crèvent la faim. C'est-à-dire que 90% des coachs ne gagnent pas 100 000$ à l'année. Il faut juste ouvrir un peu les yeux. Ils ne sont pas dans les bonnes écoles, pas avec les bonnes formations. Mais ça, c'est juste un modeste constat. Écoutez-moi bien, que vous soyez praticien, professionnel de la santé, coach ou euh, entrepreneur leader, il faut savoir aussi se dire non à soi. Je vais donner un exemple. Oh, Franck, c'est bien ce que tu dis, mais je, je sais qu'il faudrait que je prenne cette formation, mais c'est un peu cher. Euh, tu sais, ce livre, je sais que je dois lire, mais euh, oh, c'est 20 euros, 20 dollars, hein, c'est un peu. Oh, tu sais quoi, je, je, c'est intéressant ce livre, mais je regarderai plus tard. Et deux heures plus tard, la personne achète deux pizzas ou une pizza ou va au restaurant et boit un verre. Donc dans ces moments-là, il faut savoir se dire non, non, non au divertissement, non au plaisir immédiat. Non, non, je me dis non là. Oh, oh, non. Tu sais comme dans les dessins animés, tu te mets des baffes. Il faut savoir aussi se dire non à soi. C'est une méconnaissance du coaching et du leadership, ça que j'entends. Vous savoir se dire oui à soi. Non, 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 ce n'est pas si simple que ça. Il faut savoir aussi se dire non à soi. Et je vais vous dire un grand secret dans cette émission, dans lequel c'est du partage, mais j'espère que vous appréciez ce partage euh, en toute authenticité et puis surtout euh, gratuit, parce que c'est mon métier, je ne suis pas un blogueur amateur, c'est mon métier de, de, de former des, des leaders et des entrepreneurs. C'est plus difficile de se dire non à soi que de dire non aux autres. Et beaucoup de gens pensent que c'est l'inverse. On a du mal à dire euh, euh, non aux autres pour mieux se dire oui à soi. Bien sûr. Mais c'est très dur de se retrouver seul sur un, cama sur un canapé et de se dire, bon, maintenant, il est l'heure que je le lise une demi-heure. Et tu as le bouton télécommande Netflix en face de toi. Et, là, et tu fais... Par exemple, je, je dis à mes étudiants qu'il faut apprendre à gérer son temps et à planifier ses journées. La plupart d'entre eux me disent, ouais Franck, mais comment tu fais pour planifier tes journées Comment tu fais pour vivre dans différents pays, pour avoir cette santé mentale, cette famille Et parfois j'entends, comment tu fais pour avoir autant d'argent Ce qui est un peu cliché, mais c'est vrai. Je leur dis déjà que je n'ai pas honte d'avoir de l'argent, parce que je l'ai mérité Et puis quand on est généreux avec la richesse que l'on a, émotive, énergique, et puis financière, et qu'on redonne aux autres, c'est quand même chouette d'être un élément riche dans la société qui participe à la création d'emplois, et, et si c'est parce que j'ai du temps et de l'argent que je vous redonne du temps et, et, et des conseils. Vous voyez, donc, dans notre univers, dans notre monde, on a besoin de leaders riches qui vont redonner à d'autres. Mais tu ne peux pas redonner à d'autres ce que tu n'as pas. Hein tu rentres du travail le soir à la maison, tu es épuisé, ben, tu ne vas pas redonner l'énergie. Tu n'en as plus. Pareil pour l'argent. Et je leur dis, mais il faut apprendre à gérer ses journées. « Oui, mais comment tu fais, toi ?»« ben, J'utilise une méthode qui permet de gérer ces journées. »« Ah ben, tu pourrais pas nous dire comment tu fais ?»« ben, Bien sûr. » Et puis, on me reposait la question et encore et encore. Voilà comment, il y a quatre ans, j'ai édité, et c'est mon éditeur qui gagne de l'argent, hein. nous, je peux vous dire que là-dessus, on ne gagne pas d'argent, mais on a édité ce qu'on appelle un agenda 110, qui est un mélange entre un outil de coaching, d'auto-coaching, un journal, et puis un agenda. Donc, ce pas juste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est un planificateur stratégique de vie et euh, le voici. Euh, J'en suis très fier. Et là-dedans, j'ai toute ma méthode de coaching que j'utilise depuis euh, plus de 20 ans pour gérer mes journées. Ben, je vais vous dire un truc. Ça prend euh, 9, 9 à 8 minutes le matin pour remplir ça avant de commencer sa journée. Et bien, Il y a des gens qui vont dire « je ne vais quand même pas mettre euh, ces quelques euros, quelques dollars dans cet agenda ». Je crois qu'il revient à 20 centimes par jour, parce qu'il dure deux mois. Un agenda comme ça, c'est deux mois. Et l'investissement, le, 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 c'est 20 centimes par jour, parce que ça dure 60 jours. Mais je ne vais pas mettre 20, 20 centimes dans un agenda comme ça par jour. Donc, c'est 30-40 balles, si vous voulez. Plus les frais d'envoi pour préparer ma journée. Ben, voyons donc. Allez, viens, on va boire un coup, ça sera plus simple. Là, on revient aux fondamentaux. Il faut savoir se dire non, de la rigueur, de la discipline. Et je vais faire ce qui est important pour ma journée. Donc voilà les amis ce que je voulais vous dire aujourd'hui, notamment sur cette capacité de gérer votre journée, de gérer votre semaine et surtout d'avoir une vie sans regret. Laissez-nous des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez dessous, partagez cette vidéo à des hommes et des femmes que vous connaissez parce que ça peut les aider. Et puis, ça sera une belle façon de nous remercier, de récompenser notre travail Généreux, je le pense, depuis dix ans, euh, et vous soutiendrez notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre page Instagram. Et plus on sera nombreux, et plus notre mission de créer des leaders, de forger des entrepreneurs forts, fortes, avec des entreprises participatives, avec des mental, avec un vrai mental de gladiateur, et plus nous pourrons donner vie à notre mission. Les amis, je voulais vous dire à quel point c'était un vrai bonheur de vous avoir aujourd'hui. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.